0: Culture Radio
1: Show. Électronisez-vous.
2: Salut à tous, c'est Victor Cocou pour euh, l'émission hebdomadaire de, de Sound Motion sur Deep Culture. Alors ce soir, j'ai ramené donc, euh, Paul Cut, donc artiste euh, basé sur Versailles, qui fait donc de la, de la musique house très talentueux. Vous allez l'écouter plus tard. Et donc euh, j'avais vraiment à cœur d'inviter cet artiste versaillais parce qu'il a vraiment un sacré talent, que ce soit derrière les platines ou derrière les claviers. Et euh, donc voilà, donc je voulais vraiment vous le présenter. Donc euh, Paul pour commenter pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous expliquer rapidement euh, avec qui
3: tu bosses, ce que tu fais Alors je travaille avec à la fois ondulé tout d'abord. Ouais. Seven qui proposait de sortir mon premier fait. Avec Popcorn Records, qui je travaille pas mal notamment, et qui j'ai sorti mon premier disque vinyle. Ouais. Et euh, finalement avec euh, Deco Records, qui ouais. fait partie du Secret Value Orchestra, ouais. groupe produit par le label. Ouais. Et euh, en plus de ça, j'ai pu faire une sortie chez eux, le Deco09, avec le LB à Calabat.
2: D'accord. Alors, euh, est-ce que tu veux me parler un peu de Secret Value Orchestra, donc groupe où tu es euh, claviériste
3: um, j'ai commencé par rencontrer le chanteur, ouais. ils avaient euh, Ralph et la Rioul, qui était un projet qui marchait déjà pas mal mmh. euh, mais ils cherchaient voilà, à grandir un peu le groupe, mmh. du coup euh, ils avaient besoin d'un clavieriste, donc j'ai rejoint la formation et après ça on a rajouté Théo euh, au Drum Machine, puis euh, Monsieur Popo euh, qui gère donc, tout ce qui est effet et sampling
4: mmh.
3: et voilà donc on a pu sortir un EP là début janvier ouais. et on est en train de travailler sur un album il est ouais. déjà composé et il ne reste plus qu'à l'enregistrer, donc ça va prendre quand même un petit peu de temps, mais ça va arriver. D'accord, donc vous avez commencé il y a combien de
2: temps à peu près à jouer ensemble
3: On a commencé il y a un an et demi, quelque chose comme ça.
2: D'accord. Et alors, donc euh,
3: les autres membres du groupe, c'est tous des euh, membres du Collectif Déco Absolument. Euh, tout d'abord, bah, Ralph et... et Larry font partie du, groupe, euh, du Collectif Déco euh, de base. Et après, effectivement, quand on a eu besoin de plus de membres pour que le groupe puisse euh, jouer en live, euh, d'une manière optimale on a évidemment fait appel à des membres de déco
2: d'accord ok alors est-ce que tu peux me parler un peu aussi de ta collaboration donc avec euh, avec popcorn comment ça s'est passé
3: euh, c'est par le biais d'une soirée au showcase où j'avais eu la chance de pouvoir jouer avec euh, Kerry Chandler vous
2: entendez ça avec Kerry Chandler hein. alors <rire> comment
3: on est arrivé à là euh, très bêtement c'est vraiment juste à, on, on est arrivé on l'a vu et on l'a acclamé il est descendu nous voir moi il était pas en train de mixer à ce moment là mais il était quand même dans le boost. Et, ouais. et un ami lui a dit que j'étais pianiste de jazz et que je travaillais avec Josh Smoog. Ouais. Et ça tu sais, a suffit, à le convaincre. Il m'a mis derrière le piano et du coup j'ai pu jouer avec lui, enfin avec Josh Butler puis avec lui. Ouais. Et après ça, en fait, le, euh, Lola, qui organisait la soirée, a beaucoup aimé ce petit événement au sein de la soirée. Et du coup, on a parlé à, à Antoine et à Killer, de Sealer Eddie Match et Popcorn. Ouais. Du coup, j'ai pu lui envoyer mes démos. Il a beaucoup aimé et donc, il m'a proposé de nous sortir un disque. C'est vrai Voilà. <rire> et du coup, on a pu travailler assez longuement avec eux donc chez Popcorn sur cette sortie qui est le Basement Jam EP. Ouais. Euh, et, et du coup, voilà. De, depuis, je me suis pas mal impliqué dans Popcorn ouais. et j'essaie d'aider au, au maximum. A priori, il bon, y a plein de choses qui arrivent, mais mmh. ça me fait vraiment plaisir de pouvoir participer à ce label là
2: D'accord, ok et du coup Carey Chandler as gardé contact avec lui
3: ouais, ouais, ouais on parle régulièrement et il est vraiment très 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 gentil super familial fraternel donc à chaque fois il remercie tout le temps tout le temps c'est presque Facebook, exagéré euh... ouais ah. voilà bon, c'est quelqu'un de vraiment plein d'amour et de paix euh, du coup effectivement ouais, il va y avoir a priori des projets à venir ouais. c'est en train de se faire mais plus savoir à, à l'avenir
2: d'accord alors, aussi, je voulais que tu nous parles un peu de, de ton parcours musical. donc Comment t'en es arrivé à la musique house euh,
3: J'ai commencé donc par la musique classique avec le piano. Bon. Mais après, j'écoutais pas mal de choses, notamment grâce à mon grand frère, euh, qui a 10 ans de plus que moi et qui m'a permis d'avoir dans les mains tous les albums des Roots, de Nas, donc beaucoup de hip-hop. Ouais. Et puis, des, de la part des parents aussi, euh, beaucoup de funk. Mmh. Euh, même si c'est des, bon, des choses très connues comme les Orphan and Fire, Michael Jackson etc c'est quand même de la super musique ouais. et au final voilà, mon frère encore euh, a pu me mettre dans, entre les mains des, des disques de House assez tôt ouais. et ça, voilà bon, moi j'ai vraiment tout de suite accroché notamment bon, par le côté funk euh, que j'adore et en plus de ça la musique électronique il y a quelque chose qui m'intéresse vraiment là dedans d'accord du coup euh... <rire> d'accord
2: et du coup, quand est-ce que tu as commencé à te produire en live, en soirée, donc pour des soirées
3: typiquement house euh, j'ai mixé jeune, au collège, etc. Mais au final, les gens, vraiment, ils voulaient que de la musique commerciale, donc très vite, ça m'a un peu saoulé. Mais euh, donc, je me suis mis beaucoup plus euh, au clavier, du coup, dans le jazz, euh, dans le funk, avec euh, des groupes de funk, de jazz. Mais très rapidement, je me suis rendu compte que bon, c'est un milieu qui est quand même un petit peu mort. Euh, C'était très très dur aujourd'hui de vivre euh, en étant pianiste de jazz ou d'un ouais. groupe de funk euh, alors que par contre dans la musique électronique vraiment ça bouge ouais. et euh, moi c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait aussi du coup quand voilà, j'ai eu notamment la proposition euh, pour rentrer dans qui n'était pas encore mais qui est devenu le Secret Value Orchestra ouais. j'étais ravi quand on m'a demandé un projet House Funk sachant que moi je sortais de trio jazz ou de groupe de funk où on pouvait être plus nombreux mais voilà c'est pas du tout la même scène c'est très difficile euh, en tant que petit groupe comme ça euh, ouais. D'attirer les gens, alors que voilà, dans la musique électronique, il euh, y, a, y a beaucoup plus d'actualité et les choses passent euh, mm. plus vivant.
2: Mais surtout qu'en plus, quand, enfin, quand tu viens avec un bagage, euh, bagage musical jazz derrière toi, ça doit aider un peu quand même. Euh...
3: Oui, bah, On retrouve
2: un peu ça dans la house quand même, les, euh, parfois des sonorités, euh, un esprit un peu jazzy.
3: Oui, oui, non, bien sûr, bah, ça sample énormément de funk et de jazz dans la house de toute façon, et c'est aussi pour ça je pense que ça me plaît, c'est parce ouais. que j'aime cette, cette vibe d'origine après bon voilà le mélange des deux c'est ça qui est assez amusant c'est que ça parle peu Alors soit aux musiciens euh, qui font vraiment purement funk ou jazz en général ils s'intéressent peu aux musiques électroniques ouais. et après même si dans les musiques électroniques les artistes et DJ s'intéressent énormément au funk et au jazz eux ont une vraie formation théorique et de, de solfège d'harmonie voilà du coup d'être un peu entre les deux effectivement c'est sympa parce que euh, ça permet d'apporter de, des choses aussi à d'autres artistes. J'essaie de collaborer au maximum, euh, plein d'artistes notamment que j'admire beaucoup ouais. euh, mais qui n'ont pas euh, voilà, cette formation solfégique à proprement parler et qui du coup sont ravis de pouvoir profiter de ce que j'ai appris euh, ouais. à la fois au conservatoire et en musicologie. Donc, voilà, Moi je suis absolument ravi de pouvoir les, les dépanner dans ce sens là. Ouais. Parce que voilà c'est des gens... Euh, dans la musique électronique c'est plus autour du feeling. L'ordinateur permet de euh, comment dire euh, Permet de réaliser beaucoup de choses sans forcément voilà savoir lire une partition et une clé de fa. Mmh. Et mais dans le fond, ça apporte quand même. Voilà, connaître un peu cet aspect théorique, donc de bosser avec des gens qui ont un super feeling et de leur apporter un petit peu plus de précision, ben, ça me va très bien. Mmh.
2: D'accord. Et du coup, alors euh, donc toi, quand tu euh, quand tu produis de la musique, euh, en général, tu vas euh, tu vas utiliser quel matos Alors
3: je travaille énormément sur mon ordinateur, sur Ableton. Ouais. Euh, je sample, je sample énormément.
2: Ouais d'ailleurs justement c'est ce que je me demandais c'est euh, quand tu produis des morceaux tu vas faire quelques, euh, quelques morceaux, on va dire quelques, euh, dire quelques pistes live ou alors tu vas vraiment utiliser euh, du sample. Euh...
3: Alors en général je mélange les deux. Ouais. Euh, notamment voilà, avec euh, Flabert on a pu ensemble euh, acquérir un, un vrai Fender Rhodes. Ouais. Donc effectivement c'est un plaisir de s'en servir. Voilà. Ouais. Pour euh, ajouter ça au côté sampling. En fait l'intérêt du sample c'est qu'il y a... Euh, mix et ce son et donc est un peu plus âgé que qu'on peut voir dans les sorties actuelles qui datent plus des 70 80 90 ouais. et ce grain il est quand même compliqué à récupérer avec du midi ou du digital du coup mm. le fait d'aller chercher là-dedans on retrouve un petit peu euh, ce, cette vie dans la musique qu'on a un peu moins dans la musique électronique vraiment ordinateur pur midi et ouais. du coup de mélanger ça en plus voilà avec un fender rose de 1975 euh, voilà, on peut garder ce grain authentique plus organique, je trouve. D'accord.
2: Et alors, euh, malheureusement, de nos jours encore, on peut voir qu'il y a encore euh, quelques arriérés, en quelque sorte, qui vont avancer que, euh, justement, dans les musiques hip-hop ou les musiques house, le fait, justement, d'utiliser massivement des samples, c'est, en gros, euh, voler la musique de quelqu'un quelqu et de ne pas être très productif derrière. Donc, Qu'est-ce que tu vas à répondre à ces gens-là
3: Alors, il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui dit, euh, bon, c'est en anglais, mais... It's not where you take it from. But where you take it ah, C'est-à-dire cool, que peu importe en, au final l'origine du sample, ce qui est intéressant, c'est pas d'où on l'a pris, mais voilà, de dire euh, qu'est-ce qu'on en fait de ce sample. Ouais. Donc effectivement, si c'est juste euh, rajouter un kick sur un morceau d'Orthon and Fire, euh, là c'est un peu du vol. d'accord. Euh, après, ça peut être dans le même morceau d'Orthon and Fire, si on va chercher simplement un petit élément ou euh, un extrait suffisamment court ouais. pour qu'on puisse même pas trop savoir d'où il vient. En plus on le traite derrière, qu'on va le mettre en boucle etc, qu'on en fait vraiment quelque chose. Là je considère moins que c'est du vol, du moment qu'il y a un peu de travail et qu'on emmène vraiment le, comment dire, le matériel musical autre part. D'accord. Et moi je, je travaille comme ça, effectivement à la fois je sample énormément et à la fois j'essaie toujours voilà de ne pas me sentir voleur de ouais. dire juste de rajouter un kick sur quelque chose de génial tu vois je vraiment t'as pas ça hein. peut être un peu délicat il y a une question d'éthique, un petit peu effectivement ouais. entre là dedans parfois c'est un peu limite, on ne sait pas ouais, trop c'est
2: vrai que des fois on voit des morceaux c'est franchement bon voilà il euh... y en a
3: où c'est limite il y en a où clairement bon le job est fait parce qu'on est incapable de dire d'où ça a été samplé. Ouais. donc ça pour ça c'est le mieux on va dire à la fois est, on est parti que de matière déjà existante à la fois à l'arrivée on n'est pas capable de dire où est-ce que ça a été pris ouais. donc pour moi là c'est qu'il y a vraiment une avancée dans le travail du son après voilà ça peut être voilà, une mesure d'un morceau qui est génial, la prendre en boucle et l'adapter, la mettre dans un format house qui à la base c'est de la bossa nova je trouve qu'il y a quand même une évolution dans le de morceau bien. malgré tout
2: Ok. Et d'ailleurs du coup je me demandais, enfin euh, c'est quoi ta méthode en quelque sorte pour euh, choper le bon sample qui marchera C'est euh, quoi
3: le, les critères en quelque sorte qui en font le, le sample que tu utilises dans ton track euh, bah, Il faut que ce soit un sample qui puisse euh, bien se boucler, donc qu'en lui-même il se suffise presque. Donc euh, ne pas, euh, pas quelque chose de trop long a priori. Bon, en général je vais chercher dans du vieux funk. Parce que euh, c'est là où il y a un vrai grain que j'aime et où ils mmh. utilisaient des, des beaux instruments, que c'était super bien. Il mmh. euh, y avait, bon, top. Il hein. y, y, y a beaucoup de gens que je vais régulièrement sonder, euh, genre les Herbians Hancock, les Patrice Recher. D'accord. Il y en a beaucoup euh, où je me farcis encore et encore les discographies. Ouais. Mais souvent, euh, ça arrive aussi euh, par accident, entre guillemets. Mm. Ou d'être juste là euh, dans un bar et d'entendre un, un vieux morceau, mais ouais. connu en soi, mais dire Ah, mais là, attends, dis donc ça, ça c'est pas mal du tout. Ou même en soirée, ça m'est arrivé récemment, euh, euh, après un live euh, de Madre, notamment, où le DJ Ami du funk. Ouais. Il a joué un morceau de Deodato. Et c'est scié. Sur le moment, j'étais vraiment Waouh, wow, mais c'est fantastique, juste ce moment-là! Et après, ça changeait un petit peu, et ça partait sur autre chose, mais juste ce moment-là, ça m'a vraiment scotché, et du coup, bon. Après, je l'ai repris un peu tel quel, donc je ne vais pas le sortir ni rien, mais au moins d'en avoir un edit à jouer, parce que ce moment-là, vraiment, voilà, ça a un peu la chair de poule, euh, c'est un moment précis dans le morceau, et ce qui est sympa, c'est derrière d'aller euh, étendre ça à un entier, justement. C'est juste un bout de morceau.
2: Ok. Et Alors du coup, euh, on, on peut voir que maintenant, il y a quand même euh, pas mal de, de très bons artistes house qui se démarrent justement avec une... Certaines utilisations des samples. Est-ce que euh, toi, il y en a. Enfin, c'est qui ceux que tu admires le plus en ce moment, là Donc, euh, personne internationale, française comme internationale. Euh, dans le sampling Enfin, Les artistes, vraiment house, qui ah. utilisent le, le sampling, on va dire, à, à merveille.
3: Euh, J'aime beaucoup Fouke Ouais. C'est euh, euh, un duo de Daniel Lesman et de Junction. Ouais. Qui, déjà, séparément, faisaient des choses super, mais euh, ensemble, je trouve ça encore mieux, vraiment. Hmm. Ils font, c'est suis vraiment impressionné, parce qu'il voilà, y a à la fois ce son acoustique et ce son électrique. enfin assez actuel. Ça sonne pas non plus comme de la House euh, de 97, mais euh, ils utilisent beaucoup de samples, notamment pour les rythmiques de batterie acoustique, plutôt mmh. que de mettre des gros kicks et des rythmiques de club. Et au final, je les ai vus jouer euh, il y a deux semaines au Badaboom, ouais. et c'était génial. Parce qu'appliquer au final sur un sound system de club, même si c'est une rythmique relativement acoustique, voilà le, les, les caissons de basse, etc. vont donner le gras et donc ça fait une musique... Euh, en club, on peut avoir euh, des kicks dans la tronche euh, pendant des heures et des heures. Là, au moins, il y a vraiment de la musicalité, mais on a quand même voilà, la puissance. Donc, que j'aime beaucoup. Ouais. Euh, après, dans le camping, euh, bah, principalement, bon, ce qui me vient à l'esprit, en tout cas, c'est les gens avec qui je travaille. Ouais. Là où je trouve que j'ai vraiment de la chance, c'est que je travaille avec des gens que j'admire sincèrement mmh. sur leur musique, que ce soit euh, les Joe Moog ou Round 7, ont un son très particulier mais très détaillé très fin c'est vraiment de la house très classe mmh. euh, à côté de ça les popcorn euh, voilà qui sont en plus euh, orientés un petit peu micro dans mmh. l'ensemble mais voilà ils aiment autant euh, la bonne house pratique, euh, et, et voilà j'adore entendre leurs sets et leur Edima même si ça fait énormément de prise et chez DECO pareil ça regorge euh, de, de vrais talents hein. que ce soit Madret euh, qui crève le plafond complètement que ce soit en live ou par ses productions c'est fantastique, il y a Flabbert, il y a son univers, est très deep, il a vraiment son son, c'est là aussi où je trouve ça remarquable chez Ralph. Mmh. Et que, euh, il a, on entend que c'est un morceau de Flabbert en quelques secondes, ouais. ça je trouve ça euh, assez intéressant et aujourd'hui c'est de plus en plus dur. Euh,
2: si je ne me trompe pas, il a sorti un album ou un album Absolument, ouais, ouais, le premier
3: LP effectivement, euh, pour déco. Ouais. It's a, just a silly face I'm going through. <rire> C'est son album de 12 morceaux. qui ouais, ouais. nous a composé en une semaine et franchement, j'étais sur le cul. C'est d'une maturité. Tout euh, l'album est super cohérent. Il y a à la fois de la house, de la jungle, de l'ambiante euh, C'est vraiment fort. Euh, C'est là où voilà, moi, je suis super content aujourd'hui. C'est que je travaille avec des mecs que je regarde avec des étoiles dans les yeux. Mm. J'adore leur travail et j'admire vraiment ce qu'ils peuvent faire.
2: D'accord. Et justement, bah, tu parles des je... gens qui, c'est vrai, sont très talentueux avec qui tu travailles. On peut voir qu'il y a quand même euh, aujourd'hui, quand même, une euh, scène en pleine évolution à Paris, d'ailleurs, euh, en fais partie directement. Et euh, c'est -ce... enfin, lesquels les... On peut aussi voir justement cet cette essor des collectifs. Toi, c'est qui les, les collectifs vraiment hein, que tu recommandes de suivre sur Paris
3: euh, forcément les collectifs qui travaillent déjà. Ouais, bien entendu. <rire> Après ça, il euh, y a la mamise. Ah, ouais super sympa et qui arrive vraiment à organiser une ambiance de teuf Cracky euh, aussi il euh, a vraiment un très bon ouais. esprit euh. on a beaucoup bossé avec Make It Deep euh, notamment et Condulet mm -hmm. euh, qui tiennent leur radio également ouais. euh, et qui organisent beaucoup de soirées euh, notamment au June mm -hmm. qui est un club que j'adore Ouais. Il y a une super ambiance Et ils font venir des très bons artistes là-bas C'est
2: vrai qu'ils ont un excellent line-up euh, fois ouais.
3: Le June il rigole pas Et notamment voilà à chaque fois que c'est It Deep qui organisent euh, C'est relativement euh, sérieux sur les line-ups C'est souvent international Même quasiment tout le temps euh, Et c'est des vraies légendes de la house Donc euh, de les voir dans un cadre aussi sympa Que le June qui a à la fois un bon système Et en plus de ça euh, Il y a une salle super chaleureuse mm. euh, Franchement ça, ça vaut le détour
2: Ok et alors, euh, une question peut-être un peu plus euh, générale sur la, sur la musique house, vu que tu es quand même un peu dans la, parfois dans, dans l'expérimentation de nouveaux types de sons, de nouvelles rythmiques. voilà la house, tu l'imagines comment dans 10 ans
3: euh, Franchement, euh, je ne peux pas vraiment te dire.
2: Ouais, c'est toujours bien, entendu. Déjà aujourd'hui...
3: Euh, euh... Ouais, aujourd'hui, euh, la façon dont je me positionne, c'est à la fois j'adore la house, euh, entre guillemets, à l'ancienne, euh, c'est-à-dire de, des 90s. Euh, là où c'est un peu né, où il y avait un esprit quand même assez raw, au final. Euh, et à la fois, je sais qu'il euh, y a besoin de ce son un peu actuel. Mm. On ne peut pas juste se dire, je refais de la house de 93. Ce n'est pas très intéressant, dans le fond, de refaire voilà, ce qui était déjà fait. Donc, même si j'adore ça, il faut quand même voilà, apporter quand même une touche et renouveler euh, un peu ce son. alors euh, Déjà, il bon, y a un peu ce, ce comeback mm. que, qui se fait de la house de, de, en ce moment, mais... Je ne sais pas si ça va durer, j'espère. Ah bah, <rire> euh, pour moi, ce n'est pas une question de, de du musique du moment, mais ça m'a ouais. vraiment accroché euh, personnellement. Ouais. Donc j'espère que ça va durer. Mais à la fois, non, je pense parce que c'est
2: que... bien diffusé. Ouais. C'est des dernières années en euh, France.
3: Ça dure. Je, je vois l'ambiance en soirée house, je trouve ça très festif. Ouais. Plus quand, éventuellement qu'en quand soirée techno un peu dure, il euh, y a un côté un, un peu sombre, mais bon, qui peut être sympa parce que très énergique. J'aime beaucoup aussi la techno. mais... A la fois je vois dans toutes ces soirées house, le... je sais pas, il y a une espèce d'ivresse, euh, le côté funk euh, donne un côté très euh, chaleureux, mais il y a vraiment une bonne ambiance quoi dans ces soirées, donc euh, j'espère et je pense que ça va un peu durer.
2: D'accord. Parce que justement, bah, si on regarde par exemple, euh, est-ce qu'il n'y aura pas des euh, passerelles possibles à l'avenir entre la... La house, c'est le hip-hop. Si on regarde par exemple des gens comme Cuthead, qui vont euh, pas mal mélanger les deux styles.
3: Non bah absolument, mais ça ça se fait déjà énormément. Ouais, ça, se, final... fait, ça se fait
2: énormément, mais il a quand même, si on regarde les Max Greff et euh, Cuthead, S3A, mm -hmm. ils gagnent beaucoup en notoriété. Donc est-ce que tu penses qu'à l'avenir, ça pourrait quand même commencer à.
3: Tu veux dire le côté hip-hop
2: ouais, Justement, ce mélange entre les deux, est-ce que ça pourrait vraiment donner naissance à un espèce de, de nouveau mouvement à l'intérieur du mouvement euh,
3: non je pense que c'est déjà là euh, de base en fait, dans ouais. le sens où euh, on peut partir du jazz mmh. il planter planté énormément de choses euh, qui derrière a engendré le funk qui lui-même derrière a pu engendrer euh, la disco et le hip-hop au final le hip-hop ça reste du sampling de funk quand même majoritairement euh, et qui lui-même au final bon ça peut être pas directement mais on regarde la house c'est pareil ça, ça a aussi du sampling de funk, de jazz et à la limite des mêmes sources que le hip-hop mais juste adapté sur un rythme différent Okay. C'est pour ça que j'aime autant euh, le hip-hop euh, que la house c'est parce que les deux euh, réinterprètent le funk ou le jazz, toute cette notion du groove, du swing et une, une vraie musicalité euh, afro-américaine euh, Après voilà simplement il y a juste une différence de BPM mm. mais c'est à peu près tout et du coup c'est assez naturel au final le lien entre euh, le hip-hop la house, le funk, le jazz tous ils vivent sur le même matériel matériau musical plutôt mais du coup euh, personnellement j'en fais un petit peu moins un peu ces derniers temps mais j'adore produire du hip-hop parce qu'au final je vais travailler avec les mêmes samples, les mêmes sources de sons juste ça va être une, une atmosphère différente mais après voilà genre, le voir que Ted effectivement il fait ça de manière euh, superbe et justement lui il a vraiment un côté moderne euh, dans son hip-hop, on se dit pas ah, ça ressemble à un Far Side ou à quelque chose comme ça, ouais. y a, on sent vraiment le côté moderne parce qu'il utilise beaucoup de sampling et il a un son très très propre euh, mais voilà, pour moi c'est que, pas quelque chose de nouveau mais euh, c'est comme Around Seven qui à la fois fait des tracks house qui sont incroyables et à côté de ça voilà en, en hip-hop c'est autant voire presque mieux, je dirais, il se démarque encore plus sur toutes ses productions hip-hop actuelles ouais. que sur ses productions house qui certes sont bien mais voilà, il y a beaucoup de monde qui sort de, de très bons morceaux house mais niveau hip-hop voilà, Around Seven ça rigole pas du tout parce qu'il travaille notamment voilà sur MPC comme travailler dans les 90s ouais. euh, mais voilà il y a un vrai, un vrai grain du coup qui s'en dégage et vu que c'est le même amour du funk et du jazz qui conduit ça il euh, que ça marche très bien
2: ok alors donc euh, maintenant on va rentrer dans une autre phase de l'interview je t'avais demandé euh, de préparer une petite sélection de, euh, de six morceaux et du coup alors euh, je voulais savoir euh, pour le premier morceau j'ai demandé euh, qu'est-ce que tu envoies en soirée pour tuer le dance floor vraiment quand tu sens qu'il est bien bouillant et qu'il faut le faire partir euh, t'en euh, bon, vois quoi
3: alors forcément morceaux que j'en vois pour <rire> pour tuer le dance il y en a innombrables le nombre le de ceux qui marchent marche mais à un tous les qui coups. marche très très bien et qui arrive à en général mettre tout le monde d'accord euh, c'est un remix de P Braddock ouais. euh, de Vénus ok et du coup euh, euh, voilà ça met tout le monde d'accord euh, à la fois c'est funk à la fois c'est house euh, ça marche
2: ok on écoute ça bien comme morceau on a reconnu donc euh, le remix du morceau original qui était sorti sur versatile records euh, je sais plus en quelle année mais je crois que c'était leur tout début euh, je ne zone... ah. saurais pas dire non je vais pas dire donc euh, ensuite je vais demandé de nous préparer le morceau le plus psyché alors tu nous as préparé
3: quoi alors en termes de psyché je serais plutôt allé vers euh, du pink floyd a priori ouais. avec euh, echoes j'ai pensé à ça au, au début Finalement je me suis dit que bon, c'était peut-être euh, un peu bateau euh, pour un morceau psychédélique de choisir un morceau oh, Pink Floyd on est,
2: on est ouvert à tout, surtout à Pink Floyd
3: Bon, on adore, il n'y a pas de problème là-dessus Mais euh, du coup euh, j'ai pris un morceau d'Alan show ouais. Qui euh, n'est pas du tout dans un, dans un style de rock progressif à quoi on pourrait associer euh, psychédélique ouais. mais, euh, mais qui pourtant je trouve a une vraie atmosphère euh, un peu bizarre mais à la fois euh, que j'aime beaucoup, un peu lunaire okay. Mais voilà, c'est plus le jazz... Euh, du Pink Floyd, mais c'est tout d'autant psychédélique à mon sens.
2: Bah, J'ai hâte d'écouter ça. C'était un bon trip là, et tu nous as offert. et J'aime beaucoup. Bien planant, bien psyché, mais à la fois avec un certain groove. C'est vraiment pas mal. Toujours. Alors après, je t'ai demandé de nous, euh, nous préparer donc euh, le petit son euh, parfait à écouter quand
3: on se boit un petit verre de Sky au coin du feu. Alors c'est un morceau euh, très acoustique euh, que j'ai découvert il y a bien longtemps euh, mon ami Guillaume Val. Ouais. Il m'a montré ça Et même si lui c'est moins son genre de musique Il savait que ça me plairait Et il a tapé tout juste ouais. et Alors clairement, je, ouais.
2: juste petite parenthèse Guillaume Val qui me semble est de Versailles Absolument
3: est oui, De Versailles aussi Avec qui on sort un disque ensemble ouais. Chez Messma Records D'accord Il va sortir d'ici à 5 à 10 jours Ouais Donc c'est pressé etc Ça sera chez Synchrophone ah. Et alors notre duo s'appelle Latency Ouais Et le disque s'appelle OEM Ouais, mais j'avais écouté la preview sur SoundCloud. Voilà, les previews sont déjà là et le mal. disque euh, va vraiment plus tarder maintenant. m'en bon, lâche un Absolument. Ah, c'est gentil. On écoute ça.
2: posé c'était vraiment sympa alors euh, du coup Paul la je t'ai demandé donc de nous, euh, de nous faire écouter le son qui t'avait euh, vraiment vu, qui t'avait vraiment marqué qui t'a fait rentrer dans la,
3: dans la house musique alors c'était assez compliqué comme question parce qu'au final je pense que c'est un mélange de plein de choses bien qui sûr fait mais, mais, mais celui-là a... au moins je l'avais vraiment en tête je me souviens assez précisément ouais. toujours avec euh, le guillaume val <rire> <rire> et en compagnie d'autres euh... mm. Et effectivement de déterrer un peu ce track, euh, le Club Soda de Daft enfin, surtout de Bangalter. Hein. Ouais. Mais à l'époque, voilà, qu'il euh, qu nous avait présenté sous Daft Punk, on me disait « Mais attends, mais je ne connais pas ça des Daft Punk, pourtant j'ai que j'ai Edith je ne comprends pas. » Et au final, bon, c'est le genre de morceau qui met une bonne claque et qui reste. Il ouais. est très simple, mais à la fois génial. Et je pense que ouais, c'est un des morceaux qui m'a clairement donné envie d'aller dans ce sens-là. Ok, pardon, super, on s'écoute ça.
2: J'espère que vous avez tous reconnu le grand classique euh, Made in France. Alors, il euh, y a aussi sur d'ailleurs euh, cet album, il euh, y a le, le track Onda euh, qui est aussi excellent, que je recommande. C'est vraiment très bon. Alors ensuite, donc Paul, je t'ai demandé quelque euh, chose de plus sentimentales. donc ton morceau le plus mélancolique. Qu'est-ce que tu peux nous apprendre
3: J'ai du mal à voir la musique comme mélancolique, mais, mais euh, oh. je me suis dit que je, ce qui s'en rapprocherait le plus. La musique serais... qui, fait, qui fait pleurer la ménagère. <rire> Je ne suis pas ménagère, donc je peux pas te dire, mais euh, il va sembler un peu mélancolique ou au moins avec une, une idée un peu triste quoi dans l'ensemble, mais quand même très, très beau. C'est un morceau des t Shed hein, qui s'appelle Humming.
2: Ok, on écoute ça. Alors maintenant on va finir, donc, euh, donc dernier morceau euh, sélectionné par, euh, par Paul, alors donc je vais demander donc, de nous faire écouter sa, sa dernière pépite et donc une fois qu'on aura écouté ça, il, il va commencer donc son mix. Donc alors Paul, est-ce que tu veux nous dire un
3: petit mot donc, sur ce que tu as choisi Alors c'est un morceau qui est sorti chez Popcorn à Robray, est quand même une légende dans le genre. Il ouais. sait faire un peu de tout et qui, euh, notamment, moi ce que j'aime bien, il arrive à, à mettre presque plusieurs styles de musique dans un seul morceau. Que je trouve quand même assez sympa. Mmh. Euh, du coup, euh, là, c'est celui qui m'a euh, le plus marqué personnellement et qui porte aussi euh, le nom euh, de l'EP. C'est The Vernal Equino d'Aubray, qui est sorti euh, chez Popcorn.
2: Ok, on s'écoute ça et puis après, on a Paul au platine. super track pour terminer en beauté l'interview et donc maintenant on va pouvoir commencer à s'écouter donc euh, paul cut pour une grosseur donc de des DJ cette il fait bien c'était Victor. Coucou, ben.
0: Radio Show.
1: Électronisez-vous.
5: sex but that's tremendous
1: Électronisez-vous.
6: jab jaan 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 Yes, it's a barn head. I'll be here. It's a barn head. Yes, it's a barn head. I'll be here. It's a barn head. I'll be here. It's a barn head. I'll be here. It's a barn I don't care. The Hammond is <laughs> here. The Monday is here. The Monday is here. The Monday is here. The Monday is here. The Yeah, 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 c'est yeah,
5: This for the G's and this is for the Hustlers, this is for the Hustlers, now back to the G's. This is for the G's and this is for the Hustlers, this is for the Hustlers, now back to the G's. Freeze. Had ease. Now let me drop some more of them keys. It's 199 Trace, so let me just play. It's Snoop Dogg, I'm on the mic, I'm back with Dr. Drake. But this time, I'm gonna hit your ass with a touch to leave motherfuckers in the days fucked up. So sit back, relax, new jacks get smacked. It's Snoop Doggy, don't I'm at the top of the stack. I don't lack for a second, and I'm still checking. The dopest motherfucker that you're hearing on the record is me. You see, S-N-double-O-P, D-O-double-G-Y, the d go double g I'm fly as a falcon, soaring through the sky. And I'm high till I desire, desire. So check it, I get busy, I make your head dizzy I blow up your mouth like I was dizzy, the lesbian crazy You can't face me, I'm the s oh so yes, I'm fresh, I don't fuck with the stress I'm all about the chronic, bionic, you see Every single day chillin' with the D-O double G's D o u n d that's my clique, my crew You fuck with us, we got to fuck you up I thought you knew, but yet you Steve You want get real Now it's time to peel You say chill and feel The motherfucking realism Snoop Doggy Dogg is on the mic I'm hitting hard as steel, nigga This is for the jeans And this is for the hustlers This is for the hustlers Now back to the jeans This is for the jeans And this is for the hustlers This is for the hustlers Now back to the jeans How many hoes in your motherfucking group Wanna take a ride in my 7-8 coup? DV Chill as I take you on a trip Where them niggas ride and slide You know about the east side Niggas like myself To show you where it's at with my holes on my side and my strap on my back. People I stack daily. And death row is still the label that pays. But you me. know how that go, we flow toe for toe. If you ain't on the road, fuck you and your hoe. Really though, so check it. It's Snoop Doggy Dog on the solo tip, steel clocking and whipping. And don't really give a shit about nothing at all. Just my dog, stepping through the fog, and I'm still gon' fade them all. With the gangster shit that keeps you hangin'. How many hoes in 94 will I be bangin'? Every single one to get the job done. As I dip, skip, flip right back to two-one when the sun be shining. And I be rhyming, it's me. Snoopy on double G and I'm climbing. This is for the G's and this is for the hustlers. This is for the hustlers. Now back to the G's. This is for the G's and this is for the hustlers. This is for the hustlers. Now back to the G's. I come creeping through the fall with my sagging East side Long Beach in a seven eight cookie V. I'm rolling with the G funk, bumping in my shit, and it don't quit. So drop it on the one, motherfucker. Put together that shit. A nigga with a grip of that gangster shit. With the east side hoes on my motherfucking dick and the Compton niggas on about the set trip swing it back bring it back just like this and if you with my shit then blaze up another split and keep the motherfucking blunt in your pocket low 'Cause doggy dog is all about the zigzag smoke see it's the west coast thing where i'm from and if you want some get some bad enough take some but watch the gun by my side because it represents me and the motherfucking east side So bow down, turn the bow wow, cause bow wow, yppee yo, you can't see my flow. My shit is dope, but and know now you know and can't no hood fuck with death wrist so. up. This is for the jeans, and this is for the hustler. This is for the hustler's now back to the jeans. This is for the jeans, and this is for the hustler, this is for the hustler's now back to the jeans.
0: Deep culture
1: radio show. reconnaissez vous
2: bon Paul merci encore euh, pour cette session c'était euh, vraiment 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 super cool avec plaisir c'était à la hauteur de mes attentes <rire> alors donc euh, bah, l'émission donc pour Motion euh, est finie donc avec Paul Cut alors juste Paul Cut euh, pour la fin un petit
3: mot pour Versailles ville où nous trouvons en ce moment même euh, Versailles on a la chance d'être dans une très belle ville et très calme donc d'accord. Profiter de toute cette beauté, euh, s'en imprégner et aller la chercher ailleurs.
2: Merci pour ces mots philosophiques. c'était victoire Koukoumengou pour son machin.
0: Deep Culture Radio Show.
1: Électronisez-vous.